0: hola bienvenidos a nuestro podcast de este día hoy tenemos un tema bien interesante vamos a hablar de astrología pero primero que todo vamos a comenzar por el astrólogo nosotros tenemos un invitado muy muy especial su nombre es Nanda Astrólogo Nanda bienvenido
1: gracias
0: ¿cómo te encuentras? <coughs>
1: Muy bien, muy contento de poder compartir con, con todas las personas que nos estén escuchando eh, pues en el momento que se escuchen el podcast. ¿no? Y, y bueno, visitando acá diferentes países y ciudades de Latinoamérica para traer un conocimiento que es, asa, que es, a, que es ancestral y es bastante antiguo, pero es un conocimiento aplicable para cualquier época, para cualquier momento. O sea, digamos que este conocimiento védico es antiguo, pero también es, era visto hacia el futuro. O sea, Súper. No, es, no, porque muchas veces pensamos que porque algo es antiguo, una ciencia o un conocimiento es antiguo, quizás ya no funciona o no es, ya no se puede aplicar.
0: O sea, que el hecho de que sea tan antiguo es lo que lo hace valioso.
1: Sí, pero sobre todo también la, las antiguas mentes o estos antiguos sabios, que de hecho en el idioma sánscrito son conocidos como los Saptarishis, o los siete sabios más, eh, digamos, llenos de conocimiento de, de la antigüedad allá, allá en la India, ellos están adelantados... A, al momento presente ¿no? entonces ellos no solamente están pensando digamos por así decirlo en las generaciones de su presente sino que ellos están pensando en mucho tiempo para adelante.
0: Bueno nosotros vamos a tener tiempo para que nos hables muchísimo más sobre la astrología pero yo quiero centrarme un poco más al principio en el astrólogo okay. háblanos un poco de ti.
1: Bueno mi nombre eh, te yo tengo diferentes formas en cómo Realmente las personas me llaman, pero mi nombre con el que yo me identifico a nivel de vida, o sea, a nivel de vida generalmente hablando, es Nanda Gopal. Sí, Nanda Gopal. Este nombre es un nombre espiritual y es un nombre muy común en, digamos, en la India. Pero la mayoría de la gente me llama Nanda. Nanda significa bienaventuranza, significa felicidad. Y si bien yo, porque es un nombre que yo adquirí desde muy niño, desde muy joven, eh, yo no sabía le significado al principio, pero pues como que conforme el tiempo, nanda, nanda, todo el mundo me ha llamado así, siempre me he caracterizado por tener quizás esa energía como de jugar y de generar felicidad y como de, también a mí me gusta, ¿no? Como todo el tiempo, a pesar de cualquier circunstancia que la vida pueda presentar, o presentarme, siempre tener una sonrisa y presentarme con mucha felicidad y también darle eso a la gente. ¿no?
0: Y das honor a tu nombre todo sí. el tiempo.
1: Sí, eso es bastante interesante porque pues es como de tanto Nanda, 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 eso también de alguna forma... Causa in... un efecto en ti. Claro, causa un efecto, entonces pues así la mayoría de la gente me conoce eh, como Nanda. Yo actualmente eh, eh, pues, o sea, puedo empezar desde el pasado, pero, digamos, actualmente toda la gente que sabe, que, que no sé, mis consultantes o las personas que están pendientes siempre de las publicaciones o que están pendientes de los videos, eh, tengo, digamos, estudiantes en España, en Colombia, en Chile, la mayoría me conocen como Nanda. Y, y bueno, soy un fiel apasionado, eh, más que el de la astrología. De, toda, de todo el conocimiento védico y también me gusta mucho el hinduismo y me gusta mucho todo lo que de una u otra forma viene, viene como secreto en la antigüedad como lo que se tiene que descubrir o lo que ya ha sido descubierto pero que no mucha gente lo conoce ¿no? entonces desde secretos del antiguo tíbet eh, donde también está digamos el budismo en donde está también me gusta mucho el jainismo el psiquismo Sí, el hinduismo. Y como esas
0: cosas que son secretas de alguna manera, cuando son medio descubiertas, no descubiertas totalmente, es como una verdad dicha medias.
1: Sí, por eso hoy en día tenemos muchas personas que ya están poniéndose a prueba ellos mismos y que también de una u otra forma están revolucionando a, a través de lo que ellos mismos practican. Eh, le están enseñando a las personas que eh, todas estas herramientas tienen eh, un efecto y que se pueden de hecho también experimentar. Entonces, eh, más adelante podemos hablar un poco también sobre eso, pero o sea no es como un conocimiento. Mucha gente dice, yo me acuerdo, hace 15 años atrás, mucha gente no creía mucho en el sistema del yoga, por ejemplo. Médicamente hablando, a nivel de salud, a nivel de mente, a nivel de las emociones No creían y tildaban el yoga como algo, incluso en algunos países como algo muy eh, no Como sé, oscuro Oscuro, algo, porque no era comprendido
0: Como una ignorancia de no saber sí.
1: Lo normal es que siempre que tenemos o ignoramos algo Una situación, una persona, una religión Siempre vamos a verlo como algo malo, es como una tendencia, eh, digamos la mente tiene diferentes formas de defenderse, ¿no? entonces una de las formas de defenderse es como lo mío, es lo valioso, lo que yo conozco, lo que yo entiendo y, y si algo va en contra de lo que yo pienso, o de lo que yo entiendo eh, pues está mal.
0: Hay un bloqueo también en la mente de
1: la persona. Sí, es como una tendencia de la mente por defensa, digamos, para que ya pues nos mantengamos en un estado como de lo mío es valioso, porque imagínate que, que de una u otra forma empecemos a cuestionarnos lo que somos y en lo que creemos, pues en pocas palabras eh, se genera un estado emocional como estoy perdido como caos Ajá, entonces sí, sí se entiende que es algo natural y normal pero también aquí entra mucho eh, la empatía si sí, la empatía es muy importante y de hecho hay una práctica que a mí me gusta mucho es difícil de practicar que se llama el ahimsa el ahimsa es eh, prácticamente uno de mis principios que yo lo tengo como estándar o como bandera en mi vida que es, ahimsa significa no violencia, entonces esto consiste no solamente en no violentar, digamos, a los animales, o no violentar, digamos, o sea, por ejemplo, yo soy vegetariano, no como carne, no me gusta nada que, que tenga violencia, pero también consiste en no, te, no, no atacar los pensamientos de otros, no atacar, eh, digamos, el, el estilo de vida de otra persona, incluso si yo creo desde mi posición que la otra persona actúa mal o piensa mal o habla mal o come mal o
0: Entonces, es diferente simplemente sí,
1: yo con mi ejemplo puedo invitarlo o puedo compartir un poco con él pero si la persona de una u otra forma eh, ese es su estilo de vida el, el ajímsa consiste en yo no voy a, a, a entrar como con mano dura o con fuerza a obligar a la persona Ahora bien, tampoco estoy en contra de eh, los revolucionarios, tampoco porque consiste en eso. O sea, para mí es como mi estilo de vida y si otra persona es revolucionaria y le gusta, digamos, eh, gritar y luchar por sus derechos, también eh, es se, válido se para respeta, esa persona. pero es como la práctica y lo que esa persona quiera hacer y se entiende que es parte también de, de, de la vida, que es necesario que existan este tipo de cosas y este tipo de prácticas. O sea, en realidad, la, la, el, la cultura védica enseña la diversidad. ¿Sí? La diversidad es muy importante para que haya un buen mantenimiento. Pero cuando las cosas se eh, van a un extremo, o sea, los extremos, como en el término de la salud, todo lo, todo lo que es excesivo, todo lo que se va a un extremo, causa un estado de enfermedad, o causa un, un grado de, de, pues sí, de, ¿cómo se, de, se dice?, de desequilibrio, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo,
0: cómo descubriste tú, cuándo descubriste tú que, que era la astrología lo tuyo?
1: En realidad, digamos que eh, yo indirectamente siempre estudié astrología. Yo lo veo así porque yo al principio empecé con cosmología, eso es lo, o sea, indirectamente ya yo estaba estudiando astrología, porque de hecho la astrología maneja diferentes bases. Por lo menos la astrología de la India es conocida como Yotish o el Yotisha. El Yotish, eh, en realidad en su traducción literal, la etimología de esta palabra no es... Su significado no es astrología, sino significa, yoti significa ciencia de luz. Eso es literalmente lo que significa. De hecho, yo, la palabra yoti significa ojos. Entonces, en, en, los, en el conocimiento védico, en la filosofía védica, existe algo que se llaman los vedangas, que son de diferentes cuerpos de conocimiento, no voy a entrar en tantos detalles, pero digamos de que este ser supremo cósmico, este ser cósmico tiene diferentes partes de su cuerpo y una de estas partes son sus ojos, a las cuales se les define como eh, yotis, la luz, aquello que te alumbra. Entonces, por ejemplo, cuando mis consultantes entran con tantas cosas y problemas y situaciones que ellos se sienten un poco perdidos, observamos su carta y ahí ellos dicen, ahora entiendo lo que me pasa ahora entiendo qué es lo que debo de hacer ahora entiendo, o sea, ya le damos una forma o sea, alumbramos, le damos luz entonces el, el, el yotish ya voy a llegar a la pregunta porque sí soy muy bueno explayándome pero va, voy a regresar otra vez a, a la sí, a pero sí si
0: si, si siento de que de todos modos a los que nos están escuchando les queda un poquito más claro así que continúa. Claro.
1: Entonces, la palabra es ciencia de luz y el Yotish en realidad se conforma de astronomía, filosofía, eh, área puránica que es la historia, ahí entra también la astrología, entra también la parte matemática porque se tienen que hacer cálculos matemáticos porque también en el Yotish se estudia los ritmos de los planetas, los tránsitos, las distancias, digamos que tiene la tierra, o sea todo, todo eso que es basado en la astronomía entonces el yotish es, una, es un estudio muy profundo porque no solamente se está estudiando como el impacto que el planeta puede generar a nivel emocional en una persona, también los yotishas o los astrólogos de la India tenemos que estudiar astronomía tenemos que estudiar filosofía entonces, de una u otra forma, desde mi niñez, yo llevé una práctica en donde ya yo estaba estudiando todo esto. Entonces, regresando a la pregunta, al principio yo no... Porque yo me acuerdo que yo estaba en la India y mucha gente iba con un astrólogo y siempre llegaba, ¿no? Como contando, ¿no? Y el astrólogo supo esto de mí y me dijo, y me dijo que esto iba a suceder y también gente que decía no, él me predijo que me iba a casar en esta época y sucedió entonces al principio yo escuchaba eso y para mí no era como con, con la mente científica y toda la filosofía que también yo llevaba de por medio para mí no era como no encajaba muy bien y por cosas del destino una vez en la India yo estaba pasando por una época en donde yo necesitaba encontrar muchas respuestas porque estaba un poco confundido entonces, eh, pues sí, hablé con mucha gente que me, me, me estaba ayudando, psicoterapeutas o Y me ayudaban y me decían, no, tienes que hacer esto, ta, ta, ta. Pero siempre al último me decían, ¿por qué no vas con el astrólogo? Yo decía, pero sí, si, ¿qué tiene que ver el astrólogo con temas emocionales? O, <risa> o, o sea, como que yo no lo entendía. Entonces... Fue tanto que me, me decían, ve con el astrólogo, ve con el astrólogo, ve con el astrólogo, que yo mismo decidí ir con el astrólogo. Y él me dijo, mira, necesito hora, tu hora de nacimiento, día, mes, año y tu ciudad de nacimiento.
0: O sea, espérate, para... un momento. Nanda, astrólogo, me está diciendo que tiene su astrólogo.
1: En ese momento, yo no, o sea, yo no sabía nada como, como tal, o sea, yo no estaba tan abierto al, al sistema como tal de astrología, o sea, yo indirectamente ya venía estudiando filosofía, ya venía estudiando los ritmos planetarios, pero todo, todo desde su base científica.
0: Y cuéntanos sí. un poco de cómo fue tu encuentro con tu maestro.
1: Fue de esa manera, yo o sea, al principio nada más como me recomendaron tanto ir con un astrólogo, fui con un astrólogo, y él me dijo yo necesito esto le pasé todos mis datos, la hora del nacimiento, el día, el mes, el año, ciudad de nacimiento y desde ahí yo en mi mente dije, dije ¿por qué me está pidiendo todos estos datos? Como que al principio yo no entendía. O sea, porque normalmente para mí la astrología era como los signos, ¿no? Como ah, soy Aries o soy Tauro o como soy Cáncer. Entonces no sabía que necesitaba tantos datos para, para que me hiciera quizás una interpretación. entonces me di cuenta que sí, utilizó los datos, los metió como en un programa el programa mostraba así como eh, todo cómo estaban ubicados los planetas al momento de mi nacimiento ¿es como un mapa? es un programa, es un software de astrología que eh, por lo menos los softwares de la India son muy avanzados eh, de hecho es el programa de astrología que también yo utilizo para hacer las lecturas es bastante avanzado también, o sea, trae mucha, muchos diagramas, muchos cálculos, fuerzas planetarias, ritmos, si el planeta está combustionado o si algunos planetas están retrógrados, si el planeta, digamos, está en una posición de alineación o de conjunción con otros planetas, si se aspectan, todo, o sea, es un programa muy avanzado.
0: Y la astrología, entonces, te ayuda a comprender mejor el, el estadio o, o lo que te está pasando momentáneamente.
1: Sí, porque hay diferentes formas de calcular eh, lo, los ritmos planetarios o sea, digamos que esto se puede observar desde algo que se llaman tránsitos planetarios pero eh, ahí entran di los diferentes tipos de interpretaciones porque lo que la gente conoce como la carta astral en realidad son diferentes tipos de cartas astrales o sea, desde una carta astral de retorno solar conocida como carta anual o una carta natal como la dice la, la, la segunda la, la segunda palabra carta natal que vendría siendo carta de nacimiento uh -huh. y así sucesivamente pero la más común es la carta natal que es la carta de nacimiento y esa es la que eh, en ese entonces el astrólogo que es mi maestro eh, interpretó entonces cuando él interpreta él me dice un montón de cosas que me dejaron bastante como. Pensativo. Sí, porque, o sea, no, pero no, no pensativo como en, en un plan negativo, sino en un plan como cómo él está haciendo esto, cómo él me dice cosas que sí son verdad, que, o sea, porque él me decía: Estás pasando y te estás sintiendo de esta manera en estos momentos, eh, en este momento de tu vida es bueno. Me, me dijo es bueno estudiar es bueno hacer, eso. o sea como que me dio varias herramientas. herramientas y me dijo ahorita estás perdido porque estás queriendo hacer algo que no es del momento entonces como estás queriendo hacer algo que no es del momento, sí, sí, tienes esa sensación de estar perdido y no se equivocó, después de que yo le hice caso, empecé justo a, a, a seguir sus recomendaciones empecé a sentirme mucho mejor
0: entonces tu astrólogo eh, lo que tú representas para tus consultantes, tú eres una guía en su vida, ¿verdad? Lee, eh, a través de esas lecturas, por lo tanto entiendo que no adivinas, simplemente lees.
1: Sí, es mucho estudio de por medio, ya yo llevo actualmente nueve años de estudios, eh, principalmente mis estudios empezaron ahí, en la, porque todo esto sucedió en la India, porque ya yo, o sea, yo resido, principalmente mi, mi lugar de residencia es allá, o sea, yo lo, como lo veo es que yo regreso, estoy un tiempo aquí, pero mi cabeza y mi corazón ya está siempre allá. Entonces mi, mis estudios empezaron allá en la India y, y, y bueno, es, es bastante profundo ¿no? la forma en como, como el maestro, o sea, porque en ese momento era mi astrólogo, pero después se vuelve mi maestro ¿no? con, con el tiempo, y empecé así como de lleno ya a seguir como la línea y, y demás.
0: ¿Y cuántos años llevas ah. ya como astrólogo?
1: Estudiando astrología, yo llevo nueve uh -huh. años. Y, y algo que me, me han enseñado, pero yo no tengo un solo maestro. Uh -huh. Actualmente yo tengo como cinco maestros de astrología. Porque en cada, en cada, con cada maestro he aprendido diferentes sistemas de astrología <risa>
0: claro, claro desde,
1: desde astrología a pero todo es astrología védica
0: ¿y cuáles son los recursos ah, que más te han ayudado en esto de la astrología?
1: ¿los recursos en mi vida o, o en general? o sea, me, la, o sea la astrología me ha, me ha ayudado como persona como persona, como ser humano porque, o sea, es más que planetas, es más que interpretar planetas, es entender, entenderme como un ser humano, ¿sabes? Entonces, algo que hace poco, de hecho, estaba estudiando, es el planeta más importante. El planeta más importante es el planeta en donde vivimos. Entonces, a veces sí queremos entender Saturno, Júpiter, la Luna, Mercurio, pero el, un planeta en donde ten, tenemos mucho impacto energético es en donde residimos entonces es un planeta que de hecho tiene muchos ecosistemas que si tú vas a, a un lugar pues ese lugar te magnetiza te, te entrega una energía entonces es como se dice que la astrología es el estudio de otros estudios o es la ciencia que estudia otras ciencias entonces me, me da como gusto el haber encontrado la astrología porque cuando yo quiero estudiar digamos otra cosa que no tiene que ver con la astrología como que me hace mejor astrólogo sí, entonces es muy bonito y de hecho cualquier cosa que yo haga si yo viajo por ejemplo que a mí me gusta mucho como explorar y conocer nuevos lugares también o sea como que me permite entender si hace frío, si hace calor o sea como las sensaciones porque a la final la astrología seguía en la mente no es como los astros impactan internamente en uno y cómo uno se va a comportar ante esos impactos hacia ante esa energía no hacia a, ante ese magnetismo
0: cómo armonizarse uno con ese universo externo y este universo que somos verdad
1: sí pero o sea uno se puede armonizar pero independientemente de esto estos planetas o estas energías están ahí y te pueden armonizar o te pueden lo contrario, sí, te ejercen
0: pueden, una fuerza sobre ejercen
1: uno. una energía entonces el punto es que incluso este planeta como tal también tiene todas estas energías y te impactan, todos los recursos que en realidad la astrología me, me, me ha entregado es como profundizar eh, más en mí mismo, ser un mejor ser humano, entender mucho a las personas, ser más empático, eh, porque es mucha diversidad. ¿no? Si yo estudio digamos a Marte que es el planeta de la violencia, de la guerra, de la acción, de la energía, yo entiendo que wow es una energía fuerte, es una energía de fuego y lo contrario a esto sería la luna por ejemplo, que es un planeta suave, que tiene que ver más con emociones, que tiene que ver más con adaptabilidad que tiene que día hecho con el agua, entonces yo digo, aquí tengo una energía diferente a la otra, pero las dos son energías y las dos están bien, el impacto de ir a los extremos es lo que va a generar el desequilibrio, si ¿sí? digamos un enojo, una persona muy iracunda, muy enojada, esta persona puede convertir su enojo en energía,
0: ¿Y contaminar o contagiar a los demás o cómo?
1: No, no, el enojo es fuego en la astrología, pero el fuego puede ser bien utilizado. Entonces, si una persona está manifestando enojo, está manifestando ira, es porque tiene fuego. Entonces, ¿aquí qué tiene que hacer la persona? Agua. Utilizar ese enojo como energía. ¿Qué tipo de energía? Movimiento, acción, ejercicio. Sí, hacer mucho movimiento en el sentido de, de acciones. Si
0: no va a arder en todo sentido, a nivel mente, a nivel emociones, ¿no?
1: Si no, o sea, el, el, a lo que yo quiero llegar es como eh, toda emoción negativa se puede transformar en algo bueno. Entonces, el enojo se puede transformar en productividad, se puede transformar en trabajo, se puede transformar en, en buenas acciones, en energía para hacer ejercicio.
0: Qué interesante, sí. Nanda. Y cuéntame, ¿cuáles son los tres mitos que tú podrías desmentirnos en este momento?
1: ¿Mitos de qué? Sobre la astrología. Bueno, principalmente la astrología muchas veces es vista, es vista como... como que es adivinanza, ¿no? como que es algo más de adivinanza y, y, y no, no es así o sea, es bastante estudio o sea, yo invito a las personas colocar astrología védica por lo menos en Google o en cualquier plataforma en la web y darse cuenta que es muchísimo muchísimo estudio
0: cálculos matemáticos y todo Ajá. esto que tú nos estabas hablando, ¿otro mito?
1: Eh, otro mito es que los astrólogos somos brujos por ejemplo en realidad los astrólogos somos calculadores y somos eh, nos basamos en las probabilidades entonces el astrólogo te puede dar siempre escenarios probabilísticos pero nunca va a ser como una energía de de como de entregar algo negativo, hacer magia negra o cosas así <ríe> entonces para las personas, porque sí tengo mucha, muchas personas que llegan y me dicen pero lo que vamos a hacer no está mal,
0: <risa> okay. y yo
1: digo, no, no pasa nada, por eso te estoy pidiendo tus datos y por eso, eso sobre todo me ha pasado más en, aquí en Guatemala, en Panamá me ha sucedido con personas del Perú, okay. eh, personas de España como en Europa, Estados Unidos que quizás están mucho más acostumbrados
0: ok, atención habitantes del mundo presten atención realmente esto no tiene nada que ver ni con adivinar ni con brujería, nada de ocultismo ¿y el otro mito?
1: el otro mito oh, es que son, son un montón en realidad pero vamos a, a escoger otro eh, bueno hay que desmentir que la astrología no es signología Sí, la, la, bueno esto no es un mito en realidad pero esto igual es lo que se me viene en estos momentos es una creencia que tiene la gente ¿no? la, la gente a veces como que no sabe que realmente astrología viene de astro planeta no entonces hay, no ¿cuál hay... es la
0: diferencia Nanda? discúlpame que te interrumpa entre la astrología eh, eh, tropical y la sideral
1: bueno, es que eso no es un mito. Eso en realidad solo es como diferentes tipos de cálculo astronómico. Uh -huh. sí, la astrología tropical se basa en los trópicos, sí, en los ritmos, eh, digamos, que tiene la Tierra entre el Sol.
0: Como los equinoccios y
1: todo esto. Equinoccios, uh -huh, Equinoccio okay, sí, de primavera. Eh, eso es astrología tropical. Es un tipo de... No es un tipo de astrología, es un tipo de zodíaco. Una cosa es la astrología y otra cosa es el zodiaco. El zodiaco es el cálculo de cómo observamos la Tierra, el Sol, la, la Luna, las estrellas. Pero digamos que la astrología clásica occidental, que es la, la astrología que se utiliza más en, en estos países occidentales, esta astrología utiliza el zodiaco tropical. Y en cambio en el oriente, en la mayoría de los países orientales, no basamos mucho más en la. En el zodiaco siderio que el eh, algunos les dicen astrología sideral, pero en realidad es puede ser astrología china, puede ser astrología india, puede ser otro tipo de astrología de oriente que se basa mucho en este zodiaco sideral que utiliza la base de las constelaciones o de las estrellas.
0: Un astrólogo es un mago?
1: No, porque no, no tiene. no maneja magia. No maneja magia,
0: eso también es un mito
1: cierto sí.
0: bueno ahora dime cuáles son las tres personas que más te inspiran para esto de la astrología para ti como astrólogo
1: bueno eh, hay un astrólogo muy conocido en los Estados Unidos, eh, también en la India que se llama Nishin Harrow de hecho él es creador de o sea me gusta mucho porque él mezcla eh, es una persona muy abierta o sea como que no es cerrada eh, respeta mucho, que eso es también muy importante, como que respeta... Dentro del mundo de la astrología, mucha gente no, que no sabe si hay como mucho, mucha competencia. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Quién sabe más? ¿Qué tipo de astrología es la correcta? ¿Qué tipo de zodiaco es el correcto? Y una de las personas que me inspira demasiado, digamos, en esto de la astrología es un Nrishin Harrow así se llama, él es original, originario del sur de la India y es una persona bastante conocida, él siempre da muchas predicciones a nivel político, utiliza mucho lo que es la astrología mundana, la astrología del mundo y habla mucho de economía, habla, pero o sea... Le sale bien. Sí, porque utiliza bases de astrología de la India antiguas Yo le digo astrología de la India para que la gente entienda Pero en el término en realidad se utiliza o yotish O, astro, o astrología védica. Ok Sí, y okay. también otro astrólogo que me gusta mucho Él es eh, occidental Él actualmente eh, vive en Estados Unidos vive, vive en Estados Unidos. Sí, él se llama David Es una eminencia de astrólogo eh, no solamente sabe astrología sino que también utiliza bases de la medicina tradicional de la india conocida como la ayurveda y él tiene muchos libros o sea él prácticamente se dio la tarea de estudiar hacer algo muy similar a lo que yo estoy haciendo hoy en día eh, de ir a la india profundizar estudiar y traer estos conocimientos y Prácticamente, por así decirlo, no solamente traducirlos, sino también, eh, digamos, adaptarlos al lenguaje occidental. Entonces, eh, y explica las cosas de una manera bastante simples. Entonces, eh, también es una fuente de, de inspiración. Y, y bueno, eh, quizás otra persona que, que, me ha, que me ha ayudado bastante a entender lo que es la, la astrología Es un antiguo, bueno, es un señor ya muy grande de, de, allá, de allá de la India Que se llama, eh, bueno, es que tiene un título astrológico Pero se llama eh, Brahmanandi Yotisha, no me acuerdo el título completo pero también él no es tan conocido, digamos, en el mundo de las redes sociales y todo esto. Es como un señor, ¿no? Que uno va a la India y él tiene como su cutir su lugar de meditación, su lugar...
0: Y el hombre sí y, es una eminencia. Sí,
1: pero él no se muestra público. Y para
0: tener acceso a él hay que ir a la India. Ahora contigo, Nanda, no tenemos que ir hasta la India porque sí. tú haces giras, atiendes a la gente a través de tus redes... Eh, pero vamos a contarle a la gente que nos está escuchando cómo hacen para tener contacto contigo
1: pues principalmente están mis redes sociales si sí, están las redes sociales ahí eh, en donde siempre estamos compartiendo ya lo que estamos haciendo o sea la forma en cómo Nanda trabaja es la astrología es para aquellas personas que no saben nada de astrología y que quieren saber como lo práctico hay otros tipos de astrólogos que enseñan más profundo, no, van a temas más científicos o a temas... Que una persona normal los va a leer y va a decir, no entiendo nada. Entonces, eh, la forma en cómo yo estoy entregando la astrología es para las personas que no, no necesitan o no quieren, digamos, aprender así al 100% astrología, sino que quieren saber lo básico. Sí, cosas básicas, prácticas.
0: Ah, ¿estás enseñando astrología en este momento?
1: Sí, también enseño astrología. O sea, una cosa es lo que yo comparto en mis redes sociales. No es, lo que yo comparto en redes sociales no es para que aprendan astrología. Pinceladas. Solo, sí, solo es para cosas prácticas, como... Eh, los eclipses o qué hacer en la luna llena o qué hacer en la luna nueva qué significa, qué representan los planetas en mi vida eh, cómo las energías que están a nuestro alrededor impactan en nosotros cosas así, pero también yo doy a fo formaciones de astrología profesional esto ya sería para personas, para un público específico que está interesado en profundizar y en formarse como un astrólogo, vale, entonces Exacto. esto es aparte, en Instagram salgo como nanda.astrologo, la página web sería nandaastrologo, www.nandaastrólogo.com. en Facebook también como nandaastrologo, en YouTube, aunque en YouTube todavía lo estamos construyendo, ya pronto vamos a tener material también para YouTube. También va a ser Nanda Astrólogo. Todo es así, ¿no? Ese es tu nombre. O sea, no, es, eh, mi nombre es Nanda Gopa. Sí, o sea, es, pero eh, tu
0: nombre para que te encuentren.
1: El nombre para que busquen y, y entren las páginas es Nanda Astrólogo. Es simple. Ajá. Sí, okay. Nanda, N-A-N-D-A -N y astrólogo. Okay. Si se van a, a Google y colocan Nanda Astrólogo, ahí van a ahí les va a salir todo, todas las redes sociales y la página y todo bueno
0: Nanda, muy interesante todo lo que nos has platicado en este día y bueno quiero invitarlos a todos a que se mantengan conectados a, nuestra, a nuestro espacio, a nuestro podcast porque tendremos muchos invitados más, Nanda puedes despedirte
1: bueno, muchas gracias espero que eh, cualquier tipo de pregunta o duda eh, puedan entrar directamente a mis redes sociales y con muchísimo gusto estaré ahí para servir a, a cualquier tipo de persona que lo necesite, que lo requiere ya sea a nivel educativo informativo o también para dar lo que son mis servicios uh, pues a las personas que lo requieran, para las personas que lo necesiten
0: ok, muchas gracias nos vemos pronto, chao, chao.
1: chao chao